2: Ну поехали. А Как давно я не произносил этой фразы. Казалось, что это уже все в прошлой жизни было. Здравствуйте, это программа метро. С вами Ян Ермешов, и сегодня мы будем говорить о том, как красноярцы соблюдают или не соблюдают режим самоизоляции. Ну вот у меня есть такое ощущение, я не знаю, коллеги честно меня не смотрят, но мне хочется от них тоже увидеть в их взгляде. Вот они как ощущают, расслабились красноярцы сейчас или нет? Как они дружно закивали здесь головами, я с ними абсолютно согласен. Вот есть такое ощущение, что 1 апреля все напряглись, сели на самоизоляцию, а вот теперь... Кстати, между прочим, ехал сюда, и на улице Свердловской достаточно плотное движение. Правда, реально раньше можно было в первые дни самоизоляции, когда ехал на работу, тут долетали... Все буквально за 5 секунд, а теперь затруднение. Поэтому мы сегодня будем говорить об этом а, с моим гостем А гость у нас будет сегодня на удаленной связи, сейчас очень модно а, Андрей Бяков, начальник службы городовых, он на телефоне Здравствуйте, Андрей
0: Добрый вечер Добрый вечер
2: Ну вы на режиме самоизоляции или как? Или работаете?
0: Не, мы работаем Вы
2: работаете Это это правильно. Смотрите, сейчас вот в разных районах Красноярска проходят проверки соблюдения режима самоизоляции. Вот на ваш все-таки взгляд, у меня коллеги кивали, и я с ними согласен, что люди расслабились. А вот вы как это ощущаете? Расслабились или нет? Или все-таки самоизоляцию соблюдают как надо?
0: (связь) Ну, я думаю, количество людей увеличилось в связи все-таки с погодой. Даже жалуются у меня и соседи, что в квартирах стало жарко, и люди просто вынуждены покидать свои помещения. Ну, Кого я знаю, они самосознательные, в пределах двора находятся. Но другие, видимо, люди все-таки пошли подальше.
2: Mm-hmm. То есть все-таки есть вот это вот ощущение? Есть, что...
0: да, и статистика, да, и статистика по выявлению нарушений показывает все-таки у нас прирост нарушителей.
2: А насколько? Вот, давай, вот и можно как-то сравнить вот в первые дни там, ну, допустим, в первые, ну, с первого там по пятое число, да, вот, и вот сейчас, ну, например?
0: предварительно, вот еще пока так цифры мы подвивали, ну, на взгляд и по опросу вот, своих э, подчиненных, ну, где-то около, на, думаю, на 40% у нас. Но это связано не только что недисциплинированность. у нас все-таки... Э, Вышел дополнение к указу, и некоторым работникам и работодателям разрешили в некоторой категории работать. Поэтому количество работников на улице увеличилось. Это к месту работы и обратно.
2: Ну, плюс ко всему, и, берег, берег, да. Да, и бегать разрешили, и мамам с коляской мы разрешили гулять. Но об этом мы тоже сегодня с вами поговорим. Но вот да. смотрите, а кто, по какому принципу вообще принимает решение о том, в каком районе, в каком месте, как, когда будет происходить?
0: Ну, в основном это комиссионное решение, если в отношении мест общего пользования, это, как правило, маршруты э, планирует полиция. А если это какие-то торговые точки, ну и другие предпринимательские объекты, где производится деятельность, которая не запрещена, э, это решение принимает глава э, руководитель района.
2: А чем ориентируются? С вами как-то советуются или а, просто назначают, и вы идете вместе с полицией? Чтобы понять, чтобы понять логику а, ваших действий, где вас можно ждать или где можно вас не ждать. Ну,
0: в основном, да, места общего пользования, это в первую очередь основные набережные, бульвары, парки, скверы. Сейчас вот у нас еще прибавляется кладбище в связи с наступающими церковными праздниками. Ну,
2: и в связи с запретами, да, того, что у нас до 30 числа да, да, нельзя есть, туда ходить.
0: Да, сейчас по ним тоже усиливаются и наряды, и количество работников. Следующий у нас идет принцип. Это жалобы, поступающие от сознательных граждан. Есть по электронной почте, по телефону, то есть они все фиксируются и туда направляются. А, вот с, есть... место,
2: а вот с этого места поподробнее, Пожалуйста. Вот если все-таки действительно смотришь, что у тебя во дворе гуляют бабушки и дедушки, или допустим молодежь собирается на лавочке, ну человек десятки. Да, вот вот
0: последняя как... мне вот жалоба поступала ну не последняя, а такая интересная, выходные. То есть люди ехали по коммунальному мосту, видели, как моржи купаются. То есть, ну, вот пришлось сюда наряд отправлять и смотреть. Вот. Хотя там клуб закрыт это люди, которые ну, решили. Теплые, как говорится, выходные маленько поплавать.
2: А как можно с вами связаться в случае чего? Ну, если я вот добросовестный такой, понимаю. А вот оно, что,
0: да... да, есть у нас телефон, это горячая линия МВД. Есть, в федеральном формате это 8 999 314 11 12. И в таком в простом формате 266-166-1. То есть по ним можно обратиться, назвать адреса, где, и туда будут направлены группы.
2: А в какое время
0: обратиться? вы работаете?
2: Нет, не, вот какое время вы проверяете? Это вот так, с 9 до 6 или э, и поздно да, ночью? Нет, в,
0: в, в основном, то есть мы попробовали разные режимы. Основной режим, где там начинается группа выходить с 15-16 и до 21 одного. Mm-hmm. Вот в это, вре- в это время в А ну а выходные, конечно, где-то 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 с часов с одиннадцати и до восемнадцати.
2: То есть, самое... А, ну, да, да. да Телефоны вы сейчас знаете, куда звонить в случае, если вы хотите быть добросовестным человеком, и чтобы другие тоже соблюдали режим самоизоляции. А у нас телефон студии 219 одиннадцать 10 Мы ждем ваших звонков. Вы соблюдаете режим самоизоляции? Ваши соседи соблюдают режим самоизоляции? Вот об этом мы сегодня тоже хотим с вами поговорить. Звоните 219-11-10. А, вот... Теперь давайте будем разбираться, кто входит в состав проверочной комиссии. Потому что, ну, понятно, что когда у человека что-то требуют, какие-то документы, то это могут делать только сотрудники полиции, насколько я знаю, насколько я осведомлен в законах. С кем, как это формируется, кто там входит в этой комиссии?
0: Да, правильно вы сказали, потому что по всем документам гражданин предоставляет Документы, удостоверяющие личность, только э, представителю правоохранительных органов. Поэтому, как правило, группа состоит из трех человек. Это у нас сотрудник полиции, сотрудник администрации города и представитель административной комиссии, который может оформить штраф на месте, как говорится, то есть составить протокол в административном правонарушении.
2: То есть прямо сразу выписывается все? То есть не отходя от кассы называется?
0: Нет, не штраф, а фиксируется факт нарушения, и человек вызывается на административную комиссию.
2: Ну что ж, а дошло время для телефонного звонка. Внимание, мнение сверху. Добрый вечер, здравствуйте. Как вас зовут на прямом эфире?
3: Добрый день, меня зовут Лев.
2: Лев, вы-то да. режим само- самоизоляции соблюдаете?
3: Относительно по той простой причине, то есть что бы никто не отменял обязанности кормильца семьи, мне нужно делать очень много всяких движений с целью обеспечения просто нормальной функциональности моей семьи.
2: Ну вот подождите, а вот после того, как вы обеспечили функциональность своей семьи, ее накормили, но поили, то есть поработали, вы дома сидите или гулять ходите, бегаете там, я не знаю.
3: Тут, тут, тут тоже момент хотелось бы два вопроса задать. Первый вопрос, ну, относительно того, что я вообще занимаюсь бегом, э, у как это личное мое хобби такое, э, разрешили заниматься физкультурой, то есть губернатор то есть, своим постановлением. То есть, ну, опять же, то есть, за все партии отдыха, места, где можно этим заниматься спокойно, то есть они закрыты. Возникает вопрос, вот почему у нас так всегда получается, что вот, вроде как и можно, но в то же время негде. Как бы, вот так. это первый момент. Mm-hmm. Да, второй момент относительно вообще физического самочувствия гид пожилых, да вообще любого здорового человека, которому просто для того, чтобы оставаться здоровым, в том числе и поддерживать иммунитет ну, на достойном уровне, с целью противостояния вот этим таким вирусам, болезням и прочее, э, нужно элементарно дышать воздухом, э, двигаться, как минимум, ну и питаться, то есть это понятно можно и в домашних условиях. Но вот меня интересует вот это вот ограничение вот этих гражданских свобод.
2: Понятно, понятно. понятно. Вот сейчас мы Андрею зададим. Андрей, вы слышали вопросы, да? Да, слышал. Ну, что скажете?
0: Значит, ну, по первому вопросу, да, разрешены у нас спортивные занятия, можно даже сказать, семейные, с расстоянием не менее трех метров между людьми должно быть.
2: Ну, только семья а, может сумме? рядом бежать, я, по-моему, так понимаю, что если вы там...
0: Да, да, семья, да, семья, да, значит, массово здесь не допускается, ну, и это опасно даже, если семью этого еще угу. медики сказали допустимо. Но а, все беговые
2: дорожки парки Татышев закрыт, например, где побегать-то? Вот да, Татышев
0: у нас, у нас официально закрыт, набережные мы не стали закрывать, ни правобережную ни в Левобережную, то есть там есть возможность, но при соблюдении вот этих мер, То есть позанимались и уехали. Но не гуляем, ничего.
2: То есть только набережные? Поделали, ли? да. Либо возле дома можно где-то мы там, на, на да, площадке? Возле
0: дома, да, да, площадки возле дома, то есть э, управляющие компании, сейчас мы их контролируем, смотрим, чтобы они обрабатывали все ряд, э, рядом с подъездом все придомовые территории. Соответственно, там можно гулять мамочкам, да, с ну, с колясками, ну и спортом там тоже. Можно.
2: Скажите, пожалуйста, а вот, например, в школьных дворах школы все равно простаивают, а там есть беговые дорожки, там можно спокойно... Вот там можно бегать? Там никто не, этот, не оштрафует, там не скажет, что ты убежал от дома?
0: Вот, школьные территории не, не, не закрывались, но в случае массовости, а у нас были жалобы э, вот, в советском районе, прямо с балкона нам бабушка нам позвонила бдительная и сказала, что Молодежь там устроила массовые игры, э- и пришлось нам туда... В- в- приехать и вмешаться то есть если, но, если как семья, как, как семьей то не, не это не допускается
2: то есть бежать по кругу на расстоянии 3 метра друг от друга между бегунами это можно а играть в футбол это уже на самом деле нельзя
0: да, вот да, вы не скаж... обязательно бегать может какие-то и наклоны и такие настоящие но вот почему точнее решили что только бегать но это, Поэтому...
2: это это самое простое слушайте а я так понимаю вот этими семи тренажерами которые есть общественными пользоваться нельзя да
0: нет, нельзя, они сейчас закрыты линиями, там написано. Вот. Вот это, это
2: самое интересное. Да. Вот смотрите, вы, вы сказали, что мамочки гуляют. Давайте проясним вот этот вопрос. Потому что было такое послабление, что мамы с маленькими детьми могут гулять, если дети находятся в закрытых колясках. И сразу после этого на улицах оказалось огромное количество мам с маленькими детьми. Тут же сорвали все ограничения с карусель и а, начали позволять детям, притом дети не в колясках, а просто качаются вот я так понимаю, где здесь грань? Кто можно, кто не, кому нельзя, каким детям можно гулять, каким нельзя, давайте разберемся.
0: Ну вот разрешение у нас прямо под пункт Е, он у нас введен, это у нас указ губернатора 73 УГ, пункта 1 под пункт Е. Разрешается прогулки с грудными детьми, в закрытой коляске. На придомовой территории С соблюдением дистанции До, до других граждан не менее трех метров То есть вот три условия четыре даже условия а Остальным дети, детям гулять дети. нельзя? А остальным детям нельзя mm-hmm. Только если куда-то Их они, их можно ну, в магазин там При сопровождении взрослых То есть несовершенные дети, э, дети Вообще не могут у нас находиться без взрослых
2: И на качелях-каруселях тоже нельзя качаться?
0: карусели это все уже нет, они закрыты и там вообще к ним подходить нельзя. Песочницы? Песочницы, да. Нет. То, То есть, есть... А дети... Ну, тут, видите, все спрашивают, а как детям? Мы просто забываем, что все-таки надо из двух зол выбирать меньше. Или у нас большой риск заразиться и все-таки посидеть дома, перетерпеть этот период. Ну, или это приведет к нехорошим последствиям.
2: Так, я так понимаю, мы сейчас ненадолго прервемся. Потом вернемся в студию и еще раз продолжим про проверки, про документы расскажем и про то, что нужно человеку брать с собой, чтобы официально подтвердить, что он нарушил режим самоизоляции абсолютно правомерно. Это программа метро авторитетно о Красноярске. Возвращаемся Меня зовут Ян Ермешов Я у микрофона в студии А у нас на телефонной связи сегодня Андрей Бяков Начальник службы городовых И мы обсуждаем, соблюдает ли режим самоизоляции красноярцы Андрей, вот буквально только что Мне сообщили, что вот, например На школе 23 Там обалденный есть стадион для бега Но там на воротах написано Территория школы закрыта И не пускают Вот в этом случае-то как быть? Они имеют право на это дело или нет?
0: Ну, территория школы, директор принял такое решение, может, даже своим актом. Поэтому здесь надо посмотреть в каждом случае отдельно. То есть То здесь... Все, да, школам было рекомендовано сильное сильно массовые мероприятия на своих территориях не проводить. Но вот сейчас, вот в связи с этим изменением, оно буквально день-два всего прошло, здесь нужно уточниться.
2: Уточните, пожалуйста, потому что многие, кто звонил сейчас, говорят, что да, школа 23, там классный стадион, и можно было бы просто рядышком побегать, никто бы ничего не помешал, не поломал, все было бы хорошо. Давайте вернемся к документальным вещам. Вот что интересно. Что что человеку нужно иметь с собой? Вот он идет, ваш патруль сотрудник администрации, сотрудник административной комиссии, сотрудник полиции, вы его встречаете человека. Что у него должно быть с собой, если он, допустим, просто пошел ну, за хлебом?
0: Вот если он просто пошел за хлебом, вот сейчас даже во всех любых случаях человек, выйдя из дома, должен при себе иметь документы удостоверяющие личность. Ну, Какой вот, подчерни... вот
3: это только это паспорт? Паспорт
0: да, паспорт, э, в котором э, указано его место регистрации, место пребывания. А для чего это, чтобы как раз сотруднику полиции или сотруднику а, административной комиссии а, было понятно, нарушает, а не нарушает, если он вышел из подъезда и прописан по улице там, по двенадцать и рядом магазин у него, а, и нет, то есть, ну, понятно, человек такое а, нарушение не совершает. Mm-hmm. А если же он живет на улице по двенадцать и почему-то оказался в солнечном, и объясняет, что он пошел в магазин? пить хлеба, ну, тут уже сомнения возникают. Подождите, а, разреш... а разрешено
2: же ходить в... на рынке, разрешено ездить, разрешено же ездить в большие су... эти, э, гипермаркеты закупаться? Здесь, Здесь что написано?
0: нужно? Вот, вот давайте еще раз указ 73 в Г, пункт 1, под пункт три Б. Гражданам не покидать место жительства, место пребывания, за исключением случаев предусматривающих эффективную защиту от коронавирусной инфекции. И перечисляется следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг.
2: Подождите, а федералы же разъясняли, что можно есть... А как же тогда люди ходят там во всякие эти гипермаркеты? Это что, запрещено, что ли? На рынке? Нет, ну,
0: если, ну, если у него какого-то рядом магазина, этот товары не продаются, не продаются от этого дома, конечно, он умеет, у него будет считаться ближайшее место, например, Слушайте, я,
2: я знаете, что слышал, почему разрешили почищать гипермаркеты и э, рынки? Потому что если всех запихать в маленькие магазинчики возле дома, там три метра между друг, друг с другом рядом, никто не будет соблюдать. Там такое отсталоподворение будет, что это будет гораздо... Но дороже.
0: у нас большие гипермаркеты только продукты продают в основном. Ну, это, это тоже важно. И, да, и товары первой необходимости. Остальные отделы у них просто-напросто закрыты.
2: А, давайте послушаем, что вам скажет наш э, слушатель. Алло. Да, да. Здравствуйте. Да. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
1: Меня зовут Николай.
2: Николай, а... вы соблюдаете режим самоизоляции?
1: Относительно, я работаю, работаю в такси, поэтому,
2: поэтому работаю. В такси работаете? Да. Слушайте, а на вас маска, перчатки есть?
1: Маска обязательно. Средства, перчатки. Я как бы не контактирую, деньги все обрабатывают в сам.
2: Деньги обрабатываете? А как вы обрабатываете? Слушайте, как интересно, как вы обрабатываете деньги? У
1: меня есть я думаю, в где в первую средством на создавая основе девушка-медик. Маленечко была, возможно, принесла,
2: так скажем. Mm-hmm. И вы прямо опросите. Слушайте, так интересно. А вопрос у вас есть какой-нибудь?
1: Вопрос, да, я звоню по вопросу. Смотрите, ситуация такая. Проживаю здесь, но сейчас вот, у девчонки отпуск mm-hmm. на две недели и mm-hmm. хотя здесь особо работать честно говоря слабо идет, и не вижу способа здесь теперь хотелось бы домой то есть практика какая-то поедете арестенчески как бы я же по практике могу домой идти а, и также назад вернуться то есть у меня есть договор аренды а, квартиры что я здесь именно проживаю но девушка работает на именно... а Так,
2: хорошо. Пон... С одной стороны, понятно. Андрей, вот, пожалуйста, объясните э, ситуацию нашему э, слушателю. Может ли он, если он прописан в Хакасии, уехать туда, в, скажем так, на каникулы, но ну, в отпуск, например, на две недели там зависнуть, а потом вернуться обратно и приступить к работе?
0: Ну, уехать по прописке, в принципе, это возможно. А вот... заехать обратно с этой пропиской, ну, думаю, тут надо будет доказывать, что у вас тут временная регистрация, или вы планируете здесь зарегистрироваться, то есть в соответствии законодательством. Поэтому блок... А если договор... У него
2: него вдруг договор аренды есть, что он здесь работает, договор аренды у него есть, пожалуйста.
0: По месту работы, ну, тогда работодатель ему тогда должен выдать справку, что он здесь работает, и... По этой справке он тогда уже вернется.
2: Программа Метро продолжает принимать звонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, как вас зовут?
0: Меня зовут Николай.
2: Николай, пожалуйста, вы соблюдаете режим самоизоляции?
0: Да, соблюдаем. Полностью? Ну, передвижение только на личном автомобиле, по отложим делам.
2: А неотложенные дела, а какие дела у вас?
0: Ну, В, так. в магазин, в магазин, на дачу
2: на дачу. И все.
0: Да, вот у меня вопрос как раз по поводу а, выезда из города на дачу. А, обязательно ли с собой иметь доверенность, либо достаточно иметь с собой правоустанавливающие документы на дачу, то, что она мне принадлежит, и мы с туда можем ездить.
2: Понятно. Андрей?
0: Ага, да. Я услышал вопрос. При, при выезде на дачу достаточно будет у документа, подтверждающей личность, это паспорт, и объяснение. Есть форма, она размещена на сайте, их даже много, в котором вы объясняете, что владеете таким, таким-то участком, расположенным там-то, там-то, и собираюсь выехать на этот участок. То есть это допускается. Объяснительный.
2: А объяснительные, скажите, пожалуйста, они вообще в каких случаях нужны?
0: Сейчас законодатель определил Семь случаев. Угу. Это, это вот в том числе один, это поездки на дачный садовый участки для ведения садоводства и огородничества, посещение адвокатов-нотариусов, посещение несовершеннолетних детей в случае их проживания раздельно одного из родителей посещение пожилых, больных, родственников, которым требуется посторонняя помощь.
2: Ну, это продукты, продуктов а также... да.
0: Угу. Да, 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 а также несовершеннолетних детей, оставшихся без, без присмотра. Например, госпитализация единственного родителя. Угу. А, то есть, вот такие, угу. вот такие случаи. Ну, и, соответственно, да, не дай бог, конечно, это случится, участие в похоронах родственников и близких детей.
2: Ну, я так понимаю, что еще можно, если у тебя какая-то экстренная болячка, можно в больницу поехать?
0: Да надо. это, да это, это даже здесь они, она не попадает под, э, под объяснительную, она идет отдельно. Обращение за экстренной неотложной медицинской помощью в случае физной прямой угрозы жизни и здоровью. Но здесь, я думаю, уже по человеку будет понятно, что он заболел, и не, не просто. А
2: не просто. Это так не бывает, да? понятно.
0: Да. Нет. Слушайте, а вот. Да, и мы тут даже мы, наверное, и помощь окажем, вызовем скорую помощь, чтобы ему помочь.
2: Слушайте, а что вот говорят в свое оправдание те, кто не соблюдают режим самоизоляции? Вы же таких ловите. Но, говорите, ну,
0: почему вы. Вот в основном, да, то что, то, что вот я при приводил пример, живет на улице Попова, оказался в солнечном, за булкой хлеба поехал. Это вот в основном. Или в аптеку пошел через весь город. Ну и основная масса это у нас люди, которые смотрят ролики в интернете и начинают говорить, что все-таки мы своими действиями нарушаем их права на свободу передвижений. Вот основная масса, что я хочу где хочу, там и гуляю. Никто меня не имеет права ограничивать, кроме закона. Ну, закон такой есть, подзаконные эти акты есть, поэтому с такими людьми он уже разбирается, административная комиссия, ну а дальше судебный орган. То есть, мы может, обжаловать эти решения, и там уже выясняется.
2: Так, дадим высказать слушателям. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Елизавета, меня зовут.
2: Елизавета, в прямом эфире. Режим самоизоляции соблюдаете?
1: Я работаю. Работаете. А после... Работаю, да, работаю с клиентами банковской сферы. Очень много людей не соблюдает режим самоизоляции. То, что я вижу каждый день, без уважительной причины, я бы сказала. Но это одно, у меня вопрос есть. Давайте Смотрите, вопрос такой Мы проживаем с супругом, с семьей В квартире, в которой мы не прописаны Это квартира моего пожилого дедушки Ну, поскольку он пожилой Соответственно, нам необходимо проживать с ним Чтобы осуществлять контроль и быть всегда рядом Так вот вопрос, мне просто только недавно пришло в голову, если я вот иду куда-то в магазин и так далее, прописано мы по разным адресам, вообще совершенно другим, какие у нас есть методы подтвердить, что проживаем мы здесь, и что вообще делать в ситуации, если к нам обратиться в какой-то отряд и так далее.
2: Во, слушайте, интересный вопрос, никогда не задумывался, спасибо. Так, Андрей.
0: Ну, во-первых, у вас вот здесь есть, вы можете выходить с объяснительной, посещения пожилых и больных родственников, которым требует посторонняя помощь. Как раз вы сказали, что за ним нужно ухаживать, ну вот это уже, это будет основанием, по крайней мере, объяснить, почему вы не по этому адресу находитесь. Здесь это все можно проверить, думаю, здесь нарушений не будет. Ну или второй вариант, все-таки обеспечить регистрацию официально по этому месту жить, пребывания.
2: А сейчас как обеспечить? Сейчас же ничего не работает. В МФЦ тоже да. сейчас просто так не пробьешься, Нет. на самом-то деле. Ну, это да, на самом деле есть, большая есть, сложность. Такое, Даже да. временную да. оформить это сейчас практически невозможно. То есть, а если, например, дедушка напишет там, какую-то расписку, скажет, так и так, это вот мои там, внуки, они мне проживают? Да.
0: Нет, это просто объяснение. То есть, вы пишете кому, за кем ухаживаете, фамилия, отчество, адрес своего проживания. И все это можно проверить. То есть, вы... Вы, как есть, так и сообщили. Думаю, здесь ничего страшного.
2: То есть так штрафовать не будете. Хорошо. А, у нас есть входящий звонок. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
1: А, здравствуйте. Меня зовут фиолета
2: а, Вы в прямом эфире. А, режим самоизоляции соблюдаете?
1: Ну, относительно да. То есть я работаю...
2: Слушайте, я смотрю, у нас весь Красноярск работает. Дом-то кто сидит вообще? Для кого интересен у нас режим самоизоляции придуман? Слушайте.
1: Не посещаю.
2: А, понятно. Вопрос есть у вас?
1: Да, у меня вопрос есть. Вот подскажите, пожалуйста, какие документы и что нужно сделать? вот Как мне посетить родителей в Абакане? Я же не могу с сентября, ну, так сказать, ну, престарелые родители не побывать там.
0: Ну, также, то есть из Красноярска, и в Красноярск вы можете ехать и выехать по объяснению. То есть у вас родители, объясняйте, где проживают родители в объяснительной, сообщаете их адрес, и что цель у вас визита, это все-таки их посетить, и и с целью э, присмотра.
2: Подождите, вот я так понимаю, что объяснительное это знаешь, такой универсальный документ, который просто спасает от всего?
0: Ну, он предусмотрен. То есть, ну понятно, когда э, человек раз, эту объяснительную покажет, а потом ну, есть, конечно, у нас уже случаи такие, и люди начинают э, значит, э, этим пользоваться. И, ну, конечно, если один человек раз попался с одной объяснительной, а этот же человек на второй день со второй объяснительной, то есть, ну, тогда к нему уже начинается пристальное внимание, и он начинает уже более тщательно проверяться. Слушайте, Ну,
2: вы на доверии работаете, по сути дела?
0: Ну, у нас все документы, да. Самоизоляция, она, в принципе, предполагает, это самоосознательность людей. Слушайте,
2: круто. Так, Давайте послушаем Телефонный звонок есть Здравствуйте
0: Алло, здравствуйте как Меня зовут вас... вот Игорь так. Вот, вот смотрите, у меня вот такая вот ситуация Жена работает ну, Она в медицине, грубо говоря Ей нужно работать а Машина у меня и управляю ей я И соответственно У меня перевели на домашнюю То есть мне никто справку не дает Что у нее можно ездить Но жену-то я не отправлю на автобус Как нее быть? В такой ситуации. А, ну, mm-hmm. в такой ситуации э, нарушает работодатель примитивные меры. У него сейчас сменена обязанность всем работодателям обеспечить своих работников служебным. Андрей,
2: поправлю вас немножко. Смотрите, то есть человек переведен на удаленку, поэтому ему, по сути дела, эта бумага не нужна. Но он все-таки хочет выступать, знаете, таким водителем для своей жены. Он может ее отвести на работу и вернуться обратно домой, не выходя из машины даже, грубо говоря.
0: Нет, нет. Получается, так по-моему нельзя. То есть не но ну, это не экстренные меры и, то есть я объясняю, что а, его супругу а, должен возить служебный транспорт.
2: Либо служебный, это... либо общественный. Получается.
0: Да, либо вообще. Даже, даже и в основном у нас даже сейчас одно одной из превентивных мер, обязанностью работодателя это является обеспечение работника служебным транспортом, Место работы обратно.
2: То есть, ну, на мой взгляд, все-таки логичнее было бы въехать все-таки на личном транспорте. Это гораздо безопаснее, нежели залезать сейчас в автобус и толкаться там. Вот Подумайте, кстати, между прочим, над этим, может быть, подать какие-то а, интересные а, мысли, там, если кто-то потом будет думать, как дальше делать, поступать с режимом ну, самоизоляции.
0: Потому что если, вот как показала практика, вот, введение постов, при проверке документов люди перешли даже больше на общественное, потому что личный транспорт, он проверяется, смотрятся объяснительные, проверяются документы и создаются, соответственно, пробки. Поэтому mm-hmm. служебный транспорт... Mm-hmm. И... Mm-hmm. Понятно. Общественно он быстрее
2: пройдет Андрей, а есть ли вот какой-то телефон Горячей линии, где вот, допустим Слушателю нашему Николаеву вот, У нас опять-таки был звонок Могу ли я поехать в Абакан Что вот может ли он вернуться из Хакасии в Красноярск Можно ли это вот передвигаться здесь между городами Как это сделать Есть какой-то телефон горячей линии, чтобы проконсультироваться ну,
0: Сейчас Сразу не подскажу, но ну, такие вопросы мы долго не держим, можно задавать в онлайн режиме через администрацию города, там у нас их много приходит, в принципе, они все однотипные, мы сразу отвечаем. Спасибо большое
2: вам за консультацию, спасибо вам за ваши ответы, всем доброго, Андрей, спасибо. Андрей Бяков, начальник службы городовых Красноярска, сегодня был у нас на телефоне, мы говорили о том, соблюдает ли режим самоизоляции красноярцы. Ну, Дорогие друзья, нам придется с вами терпеть, придется соблюдать, потому что от нас и от вас зависит здоровье наших родных и близких. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь дома, соблюдайте режим самоизоляции и помните, берегите себя и своих родных. Всего доброго, пока. С вами был Ян Ермешов.
1: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.